0: Vamos a compartir una, una palabra porque quiero que antes de que ustedes vayan a su casa Se lleven el corazón esta palabra que Dios tiene para nosotros Que Dios me ha dado para esta ocasión La intitulé fe inquebrantable ¿A cuánto les gustaría tener una fe inquebrantable? Entendemos por inquebrantable algo que no se puede romper Algo que no se quiebra Algo que pudiera ser que se doblase pero no se puede quebrar Porque es inquebrantable entonces quiero llevarlos a ustedes en Efesios capítulo 3 versículo 20 Y voy a ser breve, muy breve este día, esta noche ¿De acuerdo? Entonces despreocúpense del tiempo que saldremos a buena hora Dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas ¿Para hacer qué cosa? Todas las cosas Más abundantemente, no abundantemente Más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros ¿Qué me dice este pasaje? Que Dios es inquebrantable Que Dios es capaz Y que Dios tiene en control todas las cosas Aunque lo que tú estés viviendo parece, parece imposible de solucionar Dios está en control de eso Y tú no tienes que en lo absoluto preocuparte Es decir, a, a añadirle a, al problema una Preocupación innecesaria Porque nunca nada Ha logrado la preocupación En el corazón de la gente Así que Dios es poderoso Y Él es hábil Y es capaz Y todas las cosas están bajo su perfecto control Todos nosotros que somos Los seguidores de Cristo Los hijos de Dios Necesitamos tener una fe inquebrantable Una fe parecida a la fe De Moisés A la fe de Abraham, a la fe de Elías a la fe de Eliseo, a la fe de los hombres de Dios en el Nuevo Testamento Así con una fe inquebrantable Pensando que Dios es capaz, que Dios tiene control de todas las cosas Y como dice Efesios La fe que es capaz de confiar en Dios en medio de la dificultad esa es la fe inquebrantable La fe que en medio de la dificultad se deshace Es una fe muy voluble, muy volátil es una fe fundada en los sentimientos, en las emociones, fundada en lo bonito que hemos vivido la vida. El vivir una vida linda en Cristo Jesús no produce fe. Lo que te produce fe son los problemas que a veces enfrentamos en la vida. Eso es lo que hace que nosotros podamos crecer porque ahí es donde se manifiesta la fe. En medio de la necesidad. Entonces, la necesidad lo único que nos muestra es la fe nuestra y el poder de Dios para actuar a favor de nosotros. Pero nadie creció en en medio de un lecho de rosas, nadie maduró en medio de un lugar cómodo Todos los hombres y que fueron héroes de fe pasaron por situaciones difíciles ¿Qué más diremos? dice la escritura, si hablásemos de Sansón o de Jepte, o Hablásemos de todos aquellos hombres de fe, de Raab, de todos ellos Todos ellos pasaron por situaciones bien, bien difíciles Hay un libro que se llama La verdad inquebrantable ese libro es de Josh, Josh, uh, Josh McDowell Él dice o habla de pasar la fe De pasar por la fe a nuestra propia familia Pasarlos por ese proceso de una fe inquebrantable Entonces hay una fe inquebrantable Pero también hay una verdad inquebrantable Y no voy a hablar sobre el libro Estoy hablando de la fe inquebrantable Que nosotros debemos tener Lo que yo leí en Efesios 3.20 Que es lo que el apóstol Pablo Escribe a esta iglesia Es que Dios es poderoso Cuando dice aquel Está con A mayúscula, dando a entender que no es cualquier persona, es Aquel, Aquel como está escrito aquí se refiere a Dios Él es poderoso para hacer todas las cosas y en todas las cosas están incluidas las cosas pequeñas, las cosas grandes Las cosas que a veces ocupan nuestra mente durante el día o por la noche o la mitad de la noche las situaciones personales, las cuestiones de salud Las cuestiones financieras, las cuestiones de relaciones Los asuntos de empresas, de trabajo, los asuntos de escuelas Para los muchachos, aún en medio de tus exámenes escolares Dios hace todas las cosas mucho más abundantemente de Lo que nosotros pedimos o entendemos Pero tiene algo que ver el poder que hay en nosotros ¿Cuál es el poder que actúa en ti? ¿Cuál es el poder que reside en ti? La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viniese sobre la iglesia la iglesia recibiría qué cosa dice Poder Entonces el poder que se nos da Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros Es un poder para ser testigos de Dios Pero poder es una cosa Y autoridad es otra cosa El poder al que se refiere En Hechos 2 cuando el Espíritu Santo Vino sobre ellos es el poder del Dunamis, la dinamita Pero la autoridad Que se nos da en, en Juan Capítulo 1 versículo 12 Esa es otra cosa porque dice que ahí se nos da autoridad Se nos da el derecho La potestad, eso es otra cosa Entonces poder para ser testigos Cuando el Espíritu Santo, pero autoridad como Cuando somos hijos de Dios Se nos dio justamente Para poder Esperar y ver y creer Que Dios hará todas las cosas Más abundantemente, de lo que nosotros podamos Comprender según la autoridad que hay En nosotros, y ese poder, esa autoridad A la que me estoy refiriendo La palabra es exousia no es lo mismo dunamis, dinamita, exocia, exocia es autoridad Pero poder es dinamis o dunamis Entonces quiere decir que hay un poder en nosotros Entonces tener el poder suficiente Tener los recursos suficientes Eso es tener una fe inquebrantable Los recursos se nos fueron dados Ya están en ti, hay fe, hay dones, hay palabra Tenemos el Espíritu Santo Tenemos las llaves del reino de los cielos Esto hace que nuestra convicción sea inquebrantable, no solamente tu fe es inquebrantable, tu convicción es inquebrantable Entonces te enfrentas a ideologías afuera, escuchas infinidad de filosofías Pero tu convicción es inquebrantable, enfrentas el mundo que se viene contra ti Pero tu fe es inquebrantable, entonces la fe nos ayuda a enfrentar lo que viene contra nosotros Que quiere afectarnos y nos mantenemos firmes en la fe Pero la convicción nos ayuda a sostenernos en medio de Toda la basura que el mundo tira a Nuestros oídos o nuestra mente entonces Necesitamos la fe inquebrantable y Necesitamos la convicción inquebrantable Y Dios a veces y esto a veces lo hace yo Creo que lo hace el Señor para probar de Alguna forma si nuestra fe es inquebrantable Cuando tú estás en un problema le pides A Dios y a veces Dios no responde las oraciones que tú le haces como tú Quisieras pero debes saber que Dios en Dios todas las cosas son posibles Dios no está limitado por el problema Porque el problema sea muy grande Así que Dios, Él sabe lo que hace En el momento en que lo hace Oraciones a veces son contestadas De hecho todas son contestadas En algunas te las da, te dice sí En otras te dice no, en otras te dice espérate Entonces, Pero siempre Dios contesta tus oraciones Entonces quiere decir que Dios Que hace todas las cosas posibles Para nosotros según el poder Según la autoridad que nosotros tenemos cuando uno ve a una persona con una, un uniforme, uno lo ve y dice este es un policía. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona con, que a veces eh, su complexión física no es la de un gran atleta, de pronto sale ahí con su panza cervecera, pero hay un uniforme y te hace la señal que te pares? ¿Por qué te paras? Te paras porque tú respetas la, la autoridad de ese hombre. ¿sí? Respetas en alguna forma el poder que él tiene, también porque sabes que él tiene una investidura, tiene un uniforme. Y tiene una placa, pero tú dices, ah, tengo un uniforme y una placa, ¿sabes qué? Ni siquiera lo, lo voy a obedecer, me voy a ir, pero el hombre tiene algo más que un uniforme, Una cachucha y una placa de, de una, 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 una investidura de autoridad, él tiene una pistola Y ante esa arma, esa autoridad que él tiene, impone, no importa cómo sea la persona, puede ser una mujer inclusive Puede ser una mujer delgadita, una mujer que no es eh, eh, atléticamente desarrollada, pero la autoridad de esa pistola te impone. Entonces, Dios, a veces ves a tus hermanos y dices: Estos hermanos, mira cómo son, eh, cómo, cómo cada uno de ellos habla, cómo se expresa, cómo visten, cómo son. Sabes que ustedes tienen un Dunamis, un poder del Espíritu Santo en ustedes y tienen una exocia que les dio el derecho, la autoridad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Entonces ese poder de ser llamados hijos de Dios, esa autoridad exocia de ser llamados hijos de Dios O ser hechos hijos de Dios es increíble, el diablo ante un hijo de Dios por muy insignificantes que el mundo los vea El diablo se cuadra ante alguien que tiene esa convicción, esa autoridad Entonces nosotros somos las personas que tenemos la fe inquebrantable y tenemos la convicción inquebrantable Entonces muchos de ustedes que han viajado se suben a un avión y ese avión tiene miles de partes Sí, Está compuesto por infinidad y miles de partes Miles, cientos de miles de partes Piezas pequeñas, algunas microscópicas Alambres súper delgaditos de oro o de plata Algunos son de metal, de acero Otros son de titanio, otros, otros son de aluminio Tiene partes inclusive en las alas que son de un material muy, muy liviano Pero que sostiene y tiene una fuerza increíble Entonces todas esas partículas en ese avión cuando tú te subes a Él no piensas en lo absoluto que pudiera fallar alguna de esas partes Simplemente tú te subes y tú ni siquiera conoces al piloto ni al copiloto Tú no sabes si estudió si está preparado, tú no lo conoces ni por nombre Bueno a veces se presentan por nombre cuando ya estás arriba del avión Y no conoces todo lo que sucedió para que esas personas pudieran llegar a ser pilotos Pero tú te subes con una confianza sí, y esa confianza es la que te hace a ti volar seguro porque tú confías que todo va a estar bien. ¿Por qué será que nosotros confiamos más en eso y no podemos confiar en Dios? Cuando Dios ya nos aseguró y nos dice que Él es poderoso para hacer más abundantemente todas las cosas a favor de nosotros en base al poder que tenemos. ¿Por qué será que confiamos más en eso? Se sube en un taxi y no sabes si el taxi va drogado, balconizado alcoholizado, si sabe manejar o no sabe manejar, si el carro está bueno. Se le truenas todo pero tú vas confiando en ese taxi Entonces confiamos muchísimo en todas aquellas cosas Pero a veces no confiamos en Dios A pesar de que sabemos que en Dios están todas las cosas controladas Te subes a una montaña rusa Te subes a un lugar donde tú quieres divertirte Y no piensas que eso se puede salir de control No piensas que cuando te subes a esa montaña De pronto una llanta puede salir volando Puede ser que un riel se salga de control No piensas, simplemente tú disfrutas el viaje ¿Me explico? Yo te quiero hoy dejar en el corazón esto y decirte, amado y amada, disfruta tu viaje. Dios está en control de todo. Disfruten su viaje, que tengan un lindo y excelente y maravilloso viaje en esto llamado vida. Así que suba hacia la montaña rusa, hacia el avión y confíe en Dios. Entonces, ¿por qué la gente, los creyentes, los que decimos somos creyentes es porque creemos? Pero si realmente haremos nosotros Honor al nombre que se nos da Creyentes, realmente seremos creyentes Porque será que a veces Los creyentes no confían Que Dios está en control de las cosas ¿A qué se deberá eso? Mira tú y yo ahorita como estamos En este calor, en esta tierra En este globo llamado tierra Deberíamos estar vomitando En este momento por una razón Porque la tierra Da vuelta en su Órbita y Dios tiene control de ella. Por eso es que tú de pronto ves el sol arriba, lo ves ocultándose, lo ves naciendo, entonces lo ves que camina, ves la tierra que se la dé el sol sale, se mete por acá, luego no, se mete por acá, luego no, sale por acá, no sé. Okay, la tierra está en un constante movimiento. Deberíamos estar prácticamente teniendo arcadas por esa situación. Sin embargo, no lo hacemos porque Dios está en control perfecto. Deberíamos salir volando al espacio. Porque la tierra está dando vuelta y lo estamos sobre ella Sin embargo Dios está en control de la tierra Y nos sujeta a través de la gravedad sobre esta tierra Pero yo brinco y caigo aquí ¿ok? Usted brinca y cae en su lugar Por esa razón, porque Dios está en control 67 mil millas por hora Estamos viajando sobre esta tierra 67 mil millas por hora Y nuestro planeta es redondo Y está inclinado 23 grados hacia el sol ¿En qué nos ayuda esto? ¿Por qué Dios pensó las cosas así? Porque eso nos permite estar calientitos De hecho este calorcito que sentimos se debe a eso Verle gracias a Dios porque Dios así lo ordenó todo Y permitió que la tierra tuviese una inclinación de 23 grados De tal forma que el sol nos pudiera calentar ¿Qué quiere decir? Que la tierra está posicionada justamente en el lugar donde Dios quiso Que si nos hubiera puesto un grado más o un grado menos Nosotros prácticamente nos quemaríamos o nos congelaríamos ¿Qué significa? Que Dios está en control de todo Pero tú te preocupas por la leche del día de mañana Te preocupas por los frijoles de esta noche te preocupas, por, ay, te preocupas por un cuaderno para tus niños Para la escuela, por una mochila Cuando Dios ha creado todo esto Y lo tiene perfectamente controlado Nuestro Dios es grande, es poderoso Dice aquel que es poderoso ¿ok? Entonces Dios nos ha posicionado correctamente Ahora Dios te colocó aquí en esta casa, en esta familia Te dio su esposo, te dio su esposa Escúchame, tú crees que el Dios que tiene el or, en orden El universo entero no podrá con el problema que tienes con tu marido Yo creo que sí, pero se le dificulta atender el asunto Del de problema que tienes con tu esposa Porque eso sí está grave Igual Dios tiene control también De el hombre y la mujer en el matrimonio y Dios tiene control de ese hijo también Pero tienes que tener una fe inquebrantable Es decir sabes qué, Señor me rindo Yo no puedo a regañadientas No puedo a cintarazos No pueden mis palabras hacer nada Yo lo, lo entrego en tus manos Sí, te lo encomiendo a tu gracia Déjalo a la gracia del Señor Al favor de Dios Entonces cuando tú rindes todo eso Al Señor al Señorío de Cristo Él tiene cuidado de eso pero si tú quieres hacerlo en tu fuerza. Tú quieres cambiar a la gente en tu fuerza. No lo vas a poder hacer. El versículo del Salmo 77, 12 al 14 dice. Meditaré en todas tus obras. En todas. Y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios. Y la palabra está escrita con D minúscula. ¿Qué Dios. Es grande como nuestro Dios. Ahora está escrita con D mayúscula. ¿Qué Dios es. Es grande como nuestro Dios, tú eres el Dios que hace maravillas Diga conmigo tú eres el Dios que hace maravillas Vamos una vez más, tú eres el Dios que hace maravillas Entonces como Él es el Dios que hace maravillas Dice el escritor hiciste notorio en los pueblos tu poder Por eso es que dice su palabra que aquel que es poderoso Aquel que es poderoso, él es poderoso, él es, poderoso, él es todopoderoso Mateo 6,8 dice no os hagáis pues Semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe De qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Entonces ya Dios ya sabe Tu necesidad Antes de que tú hables una sola palabra Él ya sabe que tú necesitas Él sabe en los dos sentidos Sabe cuando tú piensas Algo que es incorrecto Él ya lo sabe, pero también cuando tú piensas Algo que es correcto y que es una necesidad Para ti, Él también ya lo sabe Entonces, No hay nada que podamos ocultar nuestro Dios es tan poderoso que conoce Los pensamientos aún antes de que tú los Puedas pensar Antes de que vengan a tu mente esos pensamientos Dios Ya sabe lo que tú vas a pensar Entonces con más razón lo que tú pudieras hablar En un momento, entonces como Dios es tan Poderoso, tú crees que a Él le pasa O está, Pasa desapercibido tu necesidad Ve tu necesidad ahora Piensas tú Esta necesidad a Dios no le interesa tanto Yo creo que a Dios le importa más Los que están padeciendo hambre en África Posiblemente los que están en una Situación de enfermedad terminal En un hospital A lo mejor está Dios interesado en los que en los leprosos Dios puede estar interesado En los problemas y conflictos De otras naciones Que son problemas sociales graves Pero a Dios le interesa Y le importa mucho lo que tú Tú, su hijo, su hijita están pasando Lo que tú estás padeciendo a Dios le interesa, muchas veces yo me pregunté Dios te interesa realmente lo que yo estoy padeciendo Cuando yo comía, cuando hacíamos cinco burritos Y comíamos mi esposa y yo cinco burritos durante el día Decíamos Dios a ti te importa lo que estamos viviendo Realmente a ti te interesa lo que estamos padeciendo O será que tú eh, esta situación tú la ves así como No es importante para ti vas a atender a otras necesidades No, 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 a Dios le importaba mi necesidad A Dios le importa tu necesidad Muchas veces mi esposa decía yo, yo iba por las vías caminando Cuando íbamos a la iglesia E iba mirando hacia el piso A ver si me encontraba un peso Iba caminando a ver si me encontraba una moneda Porque a veces hay necesidad Uno nunca se puede presentar Delante de los demás Como alguien que nunca tuvo necesidad Todos, todos han tenido necesidad Y nosotros hemos tenido necesidades Como las que ustedes han tenido De trabajo, de alimentación, de vestido Hemos tenido necesidad en el alma, en el espíritu, el cuerpo Hemos tenido necesidad No estamos presentándonos como alguien que no vivió Que siempre estuvo, estuvimos bien Económicamente o bien de salud Hemos pasado, mi esposa ha pasado por situaciones de salud increíbles Y de todas ellas Dios la ha sacado Y siempre ha sido nuestra confianza en el Señor En algunas para que obre milagrosamente y lo ha hecho En otras para que pueda traer los recursos Porque no tenemos recursos y Dios lo hace milagrosamente y esto lo único que hace ratifica, confirma, constata la fidelidad de Dios Pero se requiere la fe inquebrantable ante esto Así que lo que tú estés viviendo en este momento para Dios es importante A Dios le interesa lo que ustedes están viviendo amados Le interesa mucho la situación familiar, matrimonial o de tus hijos A Él le interesa todo lo tuyo, le interesa tu descanso A Él le interesa tu desarrollo personal, a Él le interesa todo, todo Explico todo, cualquier detalle de tu cuerpo a Dios le interesa, porque este cuerpo, ese cuerpo es justamente morada del Espíritu Santo. Entonces le interesa todo de ti. No pienses que Dios pasa de largo tu problema, a él le interesa. Y terminaría con esto entonces: aquí dice claramente Mateo 6:8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. No tienes que preocuparte innecesariamente, no tienes que afanarte innecesariamente. Se requiere solamente la fe inquebrantable Y Dios obrará a favor de ti Dios ya sabe lo que necesitaríamos Él ya sabe lo que tú necesitas para esta noche Lo que necesitas para mañana Y lo que necesitas para el próximo mes Y el próximo año Él ya sabe perfectamente todo lo que tú necesitas pues Cuando yo vengo a la casa de Dios Cuando llegamos a este lugar Y comenzamos a adorar a Dios Yo me deleito en adorarlo y encantar al Señor Porque sé que al hacerlo Yo estoy mostrando mi fe en Él Mi confianza en Él entonces en ese momento se me olvida todo aquello Yo dejo de preocuparme Ahí es donde se cumple su palabra Es He mi ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de mí Entonces ya no estoy ansioso Ya no estoy comiéndome las uñas de los dedos De, de las manos Ya no estoy yo este, rascándome la cabeza Ya no estoy sufriendo estrés Ya no me encuentro eh, en una condición de no sé alterado Ya no tengo obsesiones ya no estoy pasando por opresión Y de supresión y depresión estoy, Me estoy sintiendo liberado de todo eso Porque en ese momento yo confío En el Dios que la canción Menciona En las virtudes, en los atributos del Dios Que las canciones menciona, si menciona que Él es poderoso Yo creo que es poderoso Y es hábil y capaz para solucionar Mi problema, descanso en el Señor En ese momento descanso en el Señor Porque estamos cantando su palabra Entonces nos refrescamos Cuando venimos a la casa del Señor esto es un refrigerio pastor ¿Estás ¿se seguro que es un refrigerio? Dicen muchos, sí, es un refrigerio no Estoy sudando aquí pero estoy sudando con gusto Con alegría porque sé que estoy haciendo esto Para el Señor Entonces nos refrescamos en medio de esto Entonces si tú crees Dice el Señor Te será posible Si tú te atreves a creer Al que cree todo le es posible El Señor le dijo a aquel cuando aquel le preguntó, le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad porque a veces no creo. Ok, Dios sabe perfectamente esas etapas que a veces tenemos nosotros. Cuando de pronto la luz de nuestra fe se apaga. Él sabe perfectamente eso. Cuando flaqueamos en la fe, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Aquel reconoció que le hacía falta un poquito de fe. Porque si uno pasa por el valle... De la sombra, de la muerte y como que hay algo que te tambalea la fe Pero la fe tiene que mantenerse firme y tenemos que decirle Señor por favor Que mi fe no flaquee, que mi fe no se quiebre Se pudiera tambalear pero no permites que se quiebre No permitas que mi fe se vaya al polvo, a la tierra, al polvo Ayuda, ahí tú puedes decirle en oración Señor ayuda mi incredulidad Y Dios no te condena por eso cuando tú de pronto has sentido flaqueza en tu, en tu fe Dios no te condena por eso Es tan bondadoso, es tan bueno Como un padre no maltrataría a su hijo Por el simple hecho que su hijo dejó de, de pronto De creer que su papá vendría por él a la escuela El padre sabe perfectamente Y no lo va a maltratar Diciéndole ¿Por qué? ¿Por qué pensaste que no iba a venir por mí? Si sabes que yo siempre voy a estar aquí por ti Sí, papá pero es que te tardaste un poco Y eso me hizo dudar si vendrías por mí No, no, no el papá no le va a decir nada El papá va a venir y simplemente va a entender que el hijo pasó por una situación de, de vulnerabilidad ante la soledad, ante la ausencia de un padre. Entonces Dios sabe perfectamente eso y yo sé que muchos han pasado por eso. Yo estuve un tiempo como seis meses sin trabajo, después de haber terminado un periodo en una compañía, y, y, y pasaban momentos así en mi mente, Señor, ¿será que así voy a estar toda mi vida? Venían pensamientos así, pero no me reponía, no, 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 tú dijiste, desde el libro de Génesis tú dijiste... Que el hombre debería trabajar y tú Lo primero que hiciste fue darle un trabajo Así que no es tu voluntad que yo esté sin trabajo No es tu voluntad que esté sin empleo Porque tú me diste trabajo Antes de la caída El trabajo no es algo como la maldición Para nosotros El trabajo nos dignifica Así que tú eres el primero que enseñaste Que el hombre debe trabajar Y lo enseñaste a trabajar en el huerto del Edén Para cultivarlo, poner nombres A las plantas y a los animales Así que quiere decir que no era resultado de un pecado pero entonces Señor estoy pasando por esto Necesito recursos para mi familia Y Dios fue fiel en todo ese proceso Dios nos ayudó en todo ese proceso Usted me preguntan, Pastor Y se quedó prácticamente sin comer algún día No, no todos los días comimos Poco pero comimos No nos morimos ni nos enfermamos Porque comimos poco al contrario Parecíamos modelos mi esposa y yo caminábamos Esbeltos estábamos Nos hacía falta ese ayuno forzoso Ayunábamos forzosamente Nos deleitábamos en el Señor Pero cuando venía la provisión Sabíamos que era Dios Porque no era de nuestro dinero Dios movía así como con Elías Elías llegó con hambre Y él comió lo que la Viuda había preparado ¿Me explico? No fue abusivo, el hombre tenía la fe Que Dios lo iba a sostener porque Dios le dijo Ve a la Casa de esa viuda Entonces Dios lo va a hacer contigo también Milagrosamente Entonces tienes que tener esa fe inquebrantable Y termino con esto Algunos experimentan milagros Milagros sorprendentes Milagros asombrosos Otros no experimentan milagros tan asombrosos Simplemente son cosas que naturalmente Se van dando Ambas cosas requirieron de algo de fe Yo te quiero pedir que tengas la fe Aún por cosas sencillas Que tengas la fe ¿Sí? Que tenga la fe que vas a poder llegar A donde quieres llegar Hace unos días teníamos la fe Inquebrantable para ir a un lugar y regresar Sanos y salvos y así sucedió ¿Me explico? Nos aventuramos y fuimos y vinimos Y pasamos por cada situación Miramos como tres accidentes ahí no sé cuántos cadáveres miramos en el camino Regados por aquí, una, una pierna por acá Una cabeza por allá Nosotros veníamos confiados en Dios Aleluya, alabado el Señor Veníamos confiados en Dios ¿Por qué? Porque era una fe inquebrantable en el Señor. Dios lo hará contigo también. Vas a experimentar milagros en el nombre de Jesús. Amén. Sí. entonces, si alguien, si alguien será salvo, esa persona debería ser usted. Esa persona debería ser, debería, debería ser tú. Pero si alguien va a ser sano, esa persona debería ser usted también. Salvación y sanidad y provisión son promesas de Dios para sus hijos. Son promesas del Señor para todos aquellos que les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Confía en el Señor. Ponga su confianza plena en Él. Y cuando venga el viento, aunque aquella fe se doble, no permita que se quiebre. Que sea una fe inquebrantable en Jesús. Amén. Aplaudamos a Jesús en esta noche.